0: Thank mm -hmm. you. und ich schon wieder, diesmal mit dem Update an diesem Montag, den 30. Oktober. Es geht hier heute sehr viel um Afrika und um den globalen Süden, zum Beispiel welche Haltung der globale Süden in der Gaza-Frage einnimmt und warum der afrikanische Kontinent gerade so interessant für deutsche Spitzenpolitikerinnen und Politiker ist. Ich bin Elise Landschek und Redaktionsschluss ist 16 Uhr. In favor, 120. Against, 14. Abstentions, 45. Draft resolution is adopted. Eine sofortige, nachhaltige und dauerhafte Waffenruhe für Gaza, ungehinderte humanitäre Hilfe und die Freilassung aller gefangenen Zivilisten. Das ist der Inhalt einer Resolution der Vereinten Nationen, die am Freitag in einer Dringlichkeitssitzung der UN-Generalversammlung mit einer Zweidrittelmehrheit verabschiedet wurde. 120 Länder waren dafür, unter ihnen Frankreich, die arabischen Staaten und viele Länder des globalen Südens. Die USA und Israel stimmten dagegen, Deutschland und die Ukraine enthielten sich. Außenministerin Annalena Baerbock sagte, die deutsche Enthaltung sei darin begründet, dass der Terror der Hamas in der Resolution nicht klar genug beim Namen genannt werde.
1: Today is a day that will go down in
0: Israels UN-Botschafter Gilad Erdan nannte die Abstimmung eine Schande. Viele Kommentatoren lesen aus der Abstimmung eine klare pro-palästinensische Haltung und ein Votum gegen Israel und den Westen heraus. Andrea Böhm ist Zeit-Online-Autorin und hat die UN-Resolution analysiert. Hallo Andrea. Hallo Elise. Würdest du auch das so einschätzen, dass das jetzt eine klare
1: Kante gegen den Westen ist, diese Abstimmung? Also dahinter stehen mal wieder sehr viel komplexere Motivationen. Das ist ganz sicherlich eine eindeutig klarere Kante als, wir erinnern uns, zu Beginn nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine gab es auch eine UN-Generalversammlungsresolution. Im Sinne des Westens wurde sehr klar der Einmarsch der äh, russischen Armee verurteilt. Sie wurde zum Rückzug, äh, Rückzug aufgefordert. Ich glaube, damals haben 141 Länder dafür gestimmt. Und äh, hier zeigt sich ganz klar, dass die Deutungshoheit solcher geostrategischer Krisen durch die USA und auch durch Europa, die ist zunehmend verloren gegangen. Du hast es aber schon erwähnt. Ich meine, auch die EU ist in dieser Frage extrem zerstritten. Gerade die Länder des sogenannten globalen Südens haben ja für die
0: Resolution
1: gestimmt. Warum? Man muss das ein bisschen unterscheiden oder unterteilen. Also wir haben da den Block der arabischen Länder. Ich glaube, hinter den Kulissen ist ziemlich klar, dass zu mir, vor allem die Regierungen, aber ich glaube auch viele Bürger und Bürgerinnen in arabischen Ländern entsetzt waren über diese Attacke der Hamas, dass viele Regierungen unglaublich wütend waren über die Kettenreaktion, die das ausgelöst hat, dass jetzt aber natürlich auch eine massive Empörung auch auf den Straßen sich macht über die Abregelung des Gazastreifens, über die extrem massive militärische Reaktion Israels. Die Abregelung, muss man auch ganz klar sagen, ist in diesem Ausmaß ein Verstoß gegen das Völkerrecht. Und gleichzeitig haben diese arabischen Länder natürlich auch Angst, dass sich initiiert durch diese Proteste gegen die israelische Politik und die Militäroperation in Gaza jetzt wieder neue soziale politische Proteste gegen sie selber richten könnten. Das ist mal das eine. Und in Afrika ist es ein bisschen komplizierter. Wir haben Länder wie Kenia und Ghana, die eindeutig den Hamas-Terror verurteilt haben. Kenia hat selbst Erfahrung mit islamistischem Terror, mit Al-Shabaab. Die haben aber auch für die Resolution gestimmt. Auch hier merkt man einfach eine enorme Empathie für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen.
0: Du bist ja jetzt gerade im Senegal unterwegs.
1: Was nimmst du vor Ort wahr? Wie ist dort die Haltung zum Gazakrieg? Ganz klar, man, äh, es ist auch hier ein Thema, was hier aber auch noch eine Rolle spielt, das ist ganz wichtig. Viele afrikanische Zivilgesellschaften, aber auch viele afrikanische Regierungen haben die Angst, dass nach dem Angriffskrieg Russlands in der Ukraine jetzt mit diesem neuen Krieg in Nahost ihre massiven Probleme jetzt noch weiter hinten runterfallen, als das eh schon der Fall war.
0: Ich danke dir, Andrea.
1: Danke dir. Am 7. Oktober haben
0: Hamas-Terroristen das Supernova-Festival in der israelischen Wüste überfallen. Die Deutsch-Israelin Shani Luke galt seitdem als vermisst. Zuletzt kursierte noch ein Video von ihr, halb nackt und regungslos auf einem Pickup mit Hamas-Kämpfern. Jetzt gab das israelische Militär bekannt: Shani Luke ist tot. Ihre Mutter bestätigte das und sagte, sie habe Informationen, wonach ihre Tochter vermutlich schon gleich am 7. Oktober erschossen wurde. Das Auswärtige Amt geht von weiteren deutschen Opfern aus. Shani Luk wurde 22 Jahre alt. Afrika steht bei der deutschen Spitzenpolitik offenbar hoch im Kurs. Den Anfang machte Bundeskanzler Olaf Scholz. Gestern ist er zu einer dreitägigen Reise nach Nigeria und Ghana aufgebrochen. Es folgte heute Bundespräsident Steinmeier. Er ist in Tansania gelandet und fährt dann weiter nach Sambia. Das Triplett der Afrika-Reisenden perfekt macht Innenministerin Nancy Faeser mit ihrer Reise nach Marokko. Heute ging's los. Und weil Andrea Böhm unsere Afrika-Expertin ist und nicht nur die UN-Resolution einordnen kann, sondern auch die plötzliche Reisefreude der Bundesregierung auf den afrikanischen Kontinent, habe ich sie auch bei diesem Thema um ihre Einschätzung gebeten.
1: Ja, dieses Interesse ist schlagartig gewachsen mit dem russischen Angriff auf die Ukraine infolgedessen Deutschland, vor allen Dingen Deutschland, ja natürlich seine Energiepolitik massiv umstellen musste, sich also von russischem Erdgas und anderen Energieträgern abnabeln musste und dann natürlich auf der Suche nach Alternativen war. Und da wuchs dann plötzlich ein großes Interesse an Kooperationen, Energiekooperationen mit afrikanischen Ländern, nicht nur was fossile Brennstoffe angeht, was in Anbetracht der Klimakatastrophe ja bedenklich genug ist, aber auch was mögliche nicht fossile, also nachhaltige Energieträger angeht. Das ist mal der eine und der zweite große Grund ist Migration, Migrationsabwehr. Und das bringt zum Teil autoritäre afrikanische Staaten natürlich auch in eine sehr bequeme Lage, weil sie merken, wie sehr die EU, aber auch Deutschland auch aufgrund der innenpolitischen Diskussion hier in dieser Frage auch erpressbar geworden sind.
0: Und das lässt sich auch am Terminkalender der drei Spitzenpolitikerinnen und Politiker ablesen. In Nigeria hat Scholz darauf gedrungen, neben Öl auch mehr Erdgas nach Deutschland zu liefern. Steinmeier wird von einer deutschen Wirtschaftsdelegation begleitet. Auch da geht es um bessere Handelsbeziehungen. Und Nancy Faeser will mit der marokkanischen Regierung ein Abkommen über eine verstärkte Rücknahme von abgelehnten Migranten aus Deutschland aushandeln. Hintergrund ist hier das deutsche Gesetz für schnellere Abschiebungen, das letzte Woche im Kabinett verabschiedet wurde. Am 20. November folgt dann übrigens die Gegeneinladung. Dann sind Vertreterinnen und Vertreter zahlreicher afrikanischer Staaten nach Berlin eingeladen. Im Rahmen der G20-Konferenz Compact with Africa. Was noch? Auch wenn die Welt auseinanderbricht, Menschen sterben und man vor lauter schlechten Nachrichten kaum noch atmen kann – Katzen-Content geht immer. Oder irgendwas Verrücktes, was man mit künstlicher Intelligenz machen kann. Das dachte sich auch ein niederländischer Datenjournalist und hat eine neue Version von ChatGPT gebaut, nämlich CatGPT. Er sagt, statt einer kalten AI sitzt am anderen Ende eine echte Katze und die antwortet auf alle Fragen, die man ihr stellt, gewissenhaft und ausdrucksstark. Allerdings in Katzensprache, man bekommt also immer nur Miau oder Miau-Miau als Antwort. Coole Idee, dachte sich ein anderer Nerd und programmierte gleich hinterher eine andere CatGPT, die heißt CatGPT Fur. Das ist eine weiterentwickelte Variante der ersten Fassung und dort kann die Katze immerhin auf Englisch auf Fragen antworten und schickt dann auch noch lustige Fotos und Memes dazu. Ziemlich lustig, ziemlich sinnlos, genau das, was man manchmal so braucht. Und das war's mit dem Was-Jetzt-Update für heute. Morgen hören Sie meine Kollegin Azadeh Peschman. Dort geht es unter anderem um die sehr schwierige humanitäre Lage in Gaza. Unsere Mailadresse für Ihre Anmerkungen, Fragen, vielleicht auch Lob oder was immer Sie loswerden wollen, ist was Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Woche. Ihre Elise Lantzschek. Für so eine Collage hinten einfach mal fünf Minuten nur
1: Katzenmiau-Videos gucken, ist manchmal auch ganz entspannt.